0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des erlebnis Erlebnispodcasts. Heute bei mir zu Gast ist Rainer Melzer, der Präsident von Whitewater ERA und ehemaliger CEO von Wiegand Melzer. Wir sprechen über Neuerungen aus der Welt der Wasserparks, erfahren wie ein kleiner Junge eine international bekannte Wasserattraktion erfunden hat und Rainer erzählt uns vom Megaprojekt Surftown in München. Dieser Podcast wird unterstützt von Lebegeil Media. Wir sind die Online-Marketing Agentur für die Freizeitbranche und haben schon vielen Freizeitanbietern wie Escape Rooms, Lasertag Arenen und Go-Kart Bahnen dabei geholfen, ihre Buchungen über das Internet zu steigern. Wenn du eine Freizeitattraktion betreibst und das Thema Online-Marketing bisher aus Zeit- oder Kostengründen vernachlässigt hast, lass uns einfach mal sprechen. Suche dir einfach einen Termin aus unter lebegeil-media.com termin damit wir die perfekte Hallo Rainer.
1: Hallo Jan, grüß dich. Hallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Von wo aus bist du gerade zugeschaltet?
1: Ich sitze hier im leicht verregneten München, ungefähr fünf Kilometer von der Wiesen weg. Würde ah, ich sagen. okay.
0: Geht es dieses Jahr auf die Wiesen für dich?
1: Ich war schon äh, zweimal. Einmal mit dem Team, das war. Sehr schön, weil wir ein paar Kanadier dabei hatten, die noch nicht waren. Ein paar Leute, die noch nie auf der Wiesen waren. Und es hat ja. mich begeistert, wie, wie der Wiesen die Leute sofort reinzieht. Das war faszinierend, weil mit ja, alles in Tracht und, und der, 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 das Erlebnis Wiesen und dann auf dem Biertisch und jeder hat seine Masse, es hat sofort funktioniert und es hat wirklich beim ganzen Team ein sehr, sehr positives Erlebnis gebracht, kann man nicht anders sagen.
0: Und jetzt wahrscheinlich auch die erste Ausgabe nach der Pandemie, da ist dann wahrscheinlich, sind wahrscheinlich auch alle noch mehr in Feierlaune.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Das, man hat gemerkt, dass so ein gewisses sich einfach mal fallen lassen und, und nach einer Masse Bier, die ja auch die Mädels da trinken oder zwei, was sie normal vielleicht nicht so tun, und das, es hat einfach vielleicht ist es auch ein bisschen ein Vorbild für die Freizeitbranche, wenn man sich das sieht, wie diese Wiesen, dieses, dieses, diese Thematisierung kleidet in diese bayerische Tracht und, und wie das wirkt, wie einfach das ähnlich wie in Disney, wenn die Leute reingehen und sie sind in der Disney-Welt, so ist es, finde ich, auch ein bisschen auf der Wiesen, kam es mir diesmal so vor, die kommen da hin und, und, und sind so begeistert und, und, und dadurch erzeugt das eine ganz eigene Stimmung, fand ich.
0: Ja. ja, und diese bayerische Thematisierung, das, das funktioniert ja auch wirklich in, in anderen Ländern. Also ich war äh, schon viel in, in anderen Ländern unterwegs, in Australien zum Beispiel, da gibt es ja ein komplettes äh, kleines Städtchen, das so bayerisch äh, aufgebaut ja. ist. Und gestern habe ich auf YouTube ein Video gesehen, in Los Angeles gibt es auch irgendwie so ein kleines Dorf und da gibt es dann auch ein Oktoberfest. Also dieses ja, dieses ja bayerische diese bayerische Tradition, die kommt einfach überall gut an und die kann man auch wunderbar dann, ja, in so Thematisierungen verwenden. Ja,
1: und das Schöne hier ist halt, es ist wirklich echt, es hat sich nicht irgendein Manager überlegt, der baut jetzt einen Freizeitpark und was ja. für ein Thema schafft er, sondern das Thema ist durch eine Hochzeit, die irgendwann mal passiert ist und das Volk soll feiern, ja ist das, ist das real und, und historisch entstanden. Das finde ich eigentlich schon ganz außergewöhnlich. Wir haben immer wieder natürlich in, in unserem Job ähm, Investoren oder Menschen, die auf uns zukommen, sagen, Sie uns mal einen Park und Sie uns mal, ähm, was, was auch immer, äh, ein, ein Attraktionsfeld. Und dann hat man das Glück, entweder, dass derjenige schon einen Charakter hat, irgendwelche Figuren, die man kennt oder, oder irgendwas, auf das sich sein Geschäft bezieht. Oder man muss es halt erfinden und es ist gar nicht so einfach. Und wenn jemand schon was hat und es ist einfach mhm. da, historisch, das, das finde ich schon, äh, ist ein großes Glück.
0: ja. Euer Hauptquartier ist dann direkt in München?
1: Ja, unser Hauptquartier ist in, in, in München, in, in Mitter-Sendling. Ähm, das ist ja eine kanadische Firma aus Vancouver. Ähm, und eine der Vorgaben ist, man geht nur in die schönsten Städte der Welt mit allen Niederlassungen. <lacht> das, war okay. das war jetzt ein Scherz, aber <lacht> witzigerweise sind ja, glaube ich, Vancouver und München immer unter den Top Ten äh, ja. der Welt an, an attraktiven Städten. Und es ist natürlich Vancouver, wo das Headquarter von Whitewater ist, weit weg. Und weit weg bedeutet natürlich, dass man den Bogen auch in, in, in gewisse der Balancen spannen muss, um auch dort nah am Kunden zu sein. Und da ist München die Wahl, weil ich auch aus München komme und hier gelebt habe. Und darum hat man das bisschen um mich herum gebaut, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass äh, Whitewater aus Vancouver kommt. Ich habe da ähm, sechs Monate gelebt, habe das aber ja. nicht so mitbekommen, da, weil ähm, in Vancouver selber gibt es ja eigentlich gar nicht äh, so viele Wasserparks oder so. Das ist ja da gar nicht äh, so, nee. wahrscheinlich auch wegen dem Wetter. Im Sommer wird es nicht so heiß und ja, wenn dann so ein Indoor-Wasserpark, aber da gibt es gar nicht so viele Angebote. Nee, ich,
1: ich, äh, das ist absolut richtig. Ich meine, die 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 Firma ähm, ist in, in Richmond, das ist äh, südlich von Vancouver. Mhm. Nur wenn man das auf der Welt sagen würde, dann, dann wüsste keiner, ah, wo sie ist, und da gibt es so viele. Und ähm, drum, glaube ich, wird es immer im, im Großraum ähm, Vancouver verortet. Ja. Und ähm, der Ursprung ist, äh, der kommt eigentlich daher, dass der ursprüngliche Gründer, der Jeff Chatter, ähm, vor 40 Jahren... Jahren plus ein paar Monaten jetzt, weil das 40-jährige Jubiläum war jetzt gerade, dann mhm. ähm, wurde der angesprochen, ob er, hat er sich überlegt, er baut einen Wasserpark und dann hat er den ersten Wasserpark gebaut, es war aber nicht in Vancouver, sondern es war vier Stunden weg und dann hat er, wurde er von so vielen anderen äh, Menschen angesprochen, die gesagt haben, hey, wir hätten gern Rutschen oder, oder Attraktionen, die du da in deinem Park hast, wo hast und du das her? Dass er sich damals gedacht hat, das ist vielleicht ein Geschäft, das könnte ich auch machen, nicht nur ein Wasserpark, sondern auch Lieferant werden.
0: Ja. Und
1: daraus ist dann ja der weltgrößte Lieferant von Attraktionen und und rund um Wasserparks entstanden, Freizeitparks und mit allem rundherum, also ob Rutschen, ob Wellen, ob Kinderspielbereiche, ob äh, was weiß ich, alles, alles, was es rundherum braucht eigentlich. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und dann irgendwann ist die Übersiedlung nach Vancouver äh, passiert. Da würde ich okay. jetzt mal lügen, wenn ich ein genaues Jahr, Jahr weiß ich nicht genau, wann das
0: passiert ja. ist. Wie bist du denn in die Branche gekommen? Du hast ja auch schon einige Stationen dann äh, vor Whitewater durchlaufen. Ja.
1: Ja, ich ich, ich habe mein Studium, ich habe Architektur studiert und dann Betriebswirtschaft, war dann ein Jahr in Italien, das war 96 und dann wurde ich von meiner Tante angesprochen, ja, ob ich nicht in der Schweiz, gibt es einen Hersteller, der Rutschen baut und ob ich das nicht äh, so für einen gewissen Zeitraum mal als spannend empfinden würde, die bräuchten einen Betriebswirt. Und da habe ich dann angefangen und eigentlich so Ursprung Gedanke war, dass ich da Controlling mache, äh, weil das war Teil meines Studiums, ähm, Fachrichtung Controlling. Passt ehrlich gesagt, heute bin ich 53 und da weiß ich mehr, passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Aber ich habe es halt damals ja. ausgewählt. Und ähm, also ich meine das Controlling, nicht das Betriebswirtschaft, passt schon. Und dann... Ähm, ist dem damaligen äh, Unternehmer sein Vertrieb weggebrochen in, in Deutschland? Der hat sich selbstständig gemacht und dann bin ich mit dem ein, zweimal auf Reisen gegangen und haben festgestellt, dass mir eigentlich der Vertrieb ganz gut liegt. Und ja, und so war ich dann von 97 bis 99 in der Schweiz, habe mich dann selbstständig gemacht in München mit ähm, im Namen des Schweizer Herstellers weiter die Produkte zu verkaufen. Mhm. Im Jahr 2006 habe ich mich dann getrennt von dem. Das war so Anfang Therme Erding, war auch ein Grund warum und habe dann mit meinem damaligen Partner Hendrik Wiegand, haben wir die Firma Wiegand Melzer gemacht und haben dann da zwölf Jahre lang, ja schon glaube ich ein bisschen was bewegt auf dem Markt. Und dann 2019 äh, habe ich meine Anteile an ihn verkauft und haben das äh, wir haben da ein wahnsinniges Produkt entwickelt, das heißt Slidewheel, das ist so eine mhm. 22 Meter hohe Wasserrutsche, die sich dreht und das haben wir dann an die Lizenz und das alles an Whitewater verkauft und so kam es dann, dass ich die am Anfang beraten habe und dann 2020 ähm, gesagt habe, okay, ich helfe euch, den europäischen, russischen und afrikanischen Markt aufzubauen, weil ich grundsätzlich das Gefühl habe, dass es in dieser Branche noch zwei Welten gibt. Es gibt das europäische, detailverliebte, alles auf engem Raum, und dann gibt es das amerikanisch-chinesisch-mittel-Mittlerer äh, osten prinzip das vielleicht alles ein bisschen größer und, 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 und höhere Dimensionen hat. Und ich dachte so, das kann man noch verbinden. Man kann das europäische Vorteile und die, und die, sagen wir mal amerikanischen zusammenbringen. Ja. Und das sehe ich auch weiterhin so. Und darum hat mein Engagement 2020 mit Whitewater bekommen Und da stehe ich jetzt. ja So ist es.
0: Okay. Wo kann man denn diese äh, Verbindung jetzt schon sehen von, von den beiden Welten? Weil man kennt ja schon irgendwie in Deutschland mehr so diese klassisch, klassischen Schwimmbäder oder Thermen, wo dann eben ein Rutschenbereich ist. Und in den USA, auch hier in Mexiko, wo ich bin, äh, da gibt es ja dann eher... Große Wasserparks, ähm, die dann eigentlich wie so ein Freizeitpark eher gesehen werden. Aber gibt es dann auch schon so eine, so eine Verbindung, die du jetzt genannt hast, wo, wo man beides irgendwie eher findet?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, das im Moment fantastischste Projekt, das auf der Welt entsteht, vielleicht äh, ist, ist Aquatar in Katar für die Fußball-WM. Mhm. Da ist natürlich jetzt schon viel Engineering auf engstem Raum trotzdem aber riesige Rutschen, also 6er-Rutschen auf einem Turm 80 Meter hoch mit zwölf anderen Rutschen, ist da schon verbaut. Wir haben jetzt in Europa, was ja alles ein bisschen einen Vorlauf hat, das heißt, wir haben 2020 und 2021 ein paar Planungsaufträge bekommen, wo wir jetzt diese Konzepte alle schon einbauen, sei es in Österreich eins, in der Nähe von Frankfurt eins, Manchester eins, die werden dann jetzt realisiert und in so ein, zwei Jahren äh, dann, oder drei Jahren dann äh, eröffnet. Aber ähm, ja, es, es, da, da wird man diese Kombination dann sehen. Und es geht im Grunde genommen schon auf engem Raum, auch was Größeres aufzustellen.
0: Ja. Was ist denn jetzt deine genaue Aufgabe als, als Präsident von whitewater Du bist der Präsident nur von der, also nicht von komplett Whitewater, sondern von Whitewater ERA. Also das ist Europe, Russia, Asia, richtig?
1: Ja, das wäre. Nee, es ist Europe, Russia, Africa.
0: Ah, Afrika, okay. Also Whitewater teilt in diese, in drei,
1: in, im Grunde genommen vier Zonen Ära, Europa, Russland, Afrika, dann Mittlerer Osten mittlerweile, dann Asien mhm. und, und dann Nord- und Südamerika. Ähm, was ist meine Aufgabe? Naja, man hat, ähm, sagen wir mal so, wenn man die Welt betrachtet, sind wahrscheinlich alle Märkte schwierig, unter Anführungszeichen schwierig. Aber Europa ist, ist deshalb sehr speziell, weil auf engstem Raum viele Sprachen gesprochen werden, viele unterschiedliche Kulturen da sind. Und ähm, man da natürlich schon sehr ähm, entwickelt und technisch weit voran ist. Ähm, und darum ist es für jeden Nicht-Europäer, der hier Fuß fassen will, schon sehr sehr schwierig, weil die die sind da, die fahren 200 Kilometer und haben drei Länder äh, durchreist und, und und drei verschiedene Sprachen gehört und und überall andere Standards und Regulierungen und darum ist es ein Feld, was für jeden von von außerhalb Europa schwierig zu erobern ist und ähm, die Aufgabe von mir ist, dass wir unsere große Schlagzeile ist Locals for Locals, das heißt wir wollen im Rahmen der Qualitätssicherung und im Rahmen der Nachhaltigkeit mit unserem Team am jeweiligen Standort näher beim Kunden sein, die mhm. Dinge möglichst vollumfänglich von hier aus liefern, sei es von der Planung, Engineering hin zum Produktion, Anlieferung und Montage, alles so viel wie möglich mit lokalem Team zu machen, um um das Reisen zu verringern, um den Transport zu verringern und natürlich, um die Qualität für den Kunden am Ende zu erhöhen. Dass der weiß ja, da ist auch in meiner Zeitzone, im Team da, dass ich äh, anfragen kann, die mir meine Fragen auch beantworten und die mir nicht immer 24 Stunden warten müssen, bis ich dann eine Rückmeldung kriege. Und, und da meine Aufgabe ist, das so aufzubauen. Natürlich einerseits dafür zu sorgen, dass wir hier wettbewerbsfähig sind, äh, dass wir unsere äh, Produkte hier, anbieten und, und anpassen an den Markt und, und das alles äh, in der Qualität bereitstellen, aber dass wir äh, eben auch dafür sorgen, dass das, was wir versprechen, dann auch eingehalten wird und, und am Ende äh, bei der Eröffnung die große Freude da ist
0: für ja. alle. Habt ihr denn neben München noch weitere Standorte in, in Europa?
1: Ja, wir haben Standorte insofern, das sind eigentlich mehr Satelliten, äh, wo wir einfach Leute haben. Das heißt, wir mhm. haben in Barcelona jemand, wir haben in Istanbul jemand, wir haben in Hamburg jemand, wir haben äh, in Paris zwei Leute. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das wirklich ähm, ganze Offices große sind, sondern das sind mehr Satelliten, wo ein oder zwei Personen sitzen, die dann nochmal mehr regionale äh, Anforderungen erfüllen.
0: Was würdest du sagen, gefällt dir am meisten an deinem Job als Präsident von Whitewater?
1: Mei, mir, mir gefällt ähm, die Vielfältigkeit oder die, die Möglichkeit, die man hat, ähm, was Neues zu gestalten, weil man merkt schon, dass viele so Greenfield-Projekte, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe hier das und das Land und ich will gern was draus machen und weiß aber nicht genau. Ich weiß schon, es gibt einzelne Hersteller von Attraktionen es gibt auch Entwerfer und Planer, die was machen können, aber ich würde gerne einen haben, der beide Seiten einfach ganz gut versteht und der abschätzen kann, wie hoch müssen die Kapazitäten sein, wie groß muss es Wellenbecken im Verhältnis zu den Rutschen, zu dem Wasserspielbereich sein, F&B, wie schaut das alles aus und man ähm, dann gemeinsam mit dem da sitzt, und das Team von uns damit dazubringt, da sind wirklich wahnsinnig viele erfahrene Architekten und Designer dabei. Und wenn dann was Neues entsteht und mal so mit dem Input vom Kunden, was er sich vorstellt und, und wir, und man selber merkt, hey, wie viel Erfahrung man dann schon mitbringt. Und am Ende schaffen die das auch noch mit, mit Handzeichnungen, das aufs Papier zu bringen. Und es kommt was Raus und sagt, hey, das finde ich jetzt echt cool. Das ist äh, echt was Neues, was Einzigartiges. Das, glaube ich, macht am meisten Spaß, würde ich sagen.
0: Was ist gerade so ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest? Ähm, ja, ein, also
1: für mich mit Nummer eins ist natürlich mit der Thermegruppe arbeite ich ähm, an den Projekten äh, in Bad Vilbel und in Manchester. Mhm. Finde ich eine wahnsinnig faszinierende Gruppe. Da bin ich auch als, als ähm, Vice President für Attraktionen und Partnerschaften mit im Board. Ähm, haben da unsere Leadership-Meetings, die ich fantastisch finde, weil die, äh, der, äh, der Gründer des Ganzen, der Dr. Hanea, der ist ein wahnsinnig visionärer Mensch und hat äh, da wirklich für jeden Bereich äh, unfassbar schlaue Menschen an Bord gebracht. Sagen wir mal für die Nachhaltigkeit. Äh, Stefano Mancuso, Professor aus, aus Florenz oder David Russell, äh, Professor aus England für die ganze Ernährung, weil er sagt, ich will in meinen Parks, in mein Wellbeing-Tempel, das heißt auch nicht Wasserparks, sondern Wellbeing steht überall, mhm. ähm, will ich gute Ernährung haben, ich will nicht das klassische Currywurst und Pommes haben, ja. und da werden jetzt ja. so Vertical Farms gemacht, nach oben, vertikal 40 Meter hoch, wo man die eigenen äh, Kräuter und Pflanzen ansetzt, und ähm, sagen wir mal, dieses Gesamtkonzept, wie kann man äh, die, den, den, den Wellbeing-Attraktionstempel innerstädtischen der Zukunft gestalten. Das finde ich super. Und da bin ich für die Attraktionen zuständig, dass wir, dass wir was Einzigartiges schaffen. Da habe ich hier so ein Modell gebaut oder wir, das ist zweimal zwei Meter. Und das ist, also da verschlägt sie eben den Atem, wenn er bei uns ins Büro reinkommt. Wahnsinn, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und das finde ich super da gibt es ein Projekt in Wien, das will ich jetzt namentlich noch nicht nennen, weil mhm. es noch, noch nicht die Baugenehmigung hat. Da auch, ich, äh, war auch ein sehr cooler Prozess da, ähm, eine gute Lösung zu finden. Eins in Norddeutschland gerade ähm, äh, ist auch, glaube ich, wird einzigartig. Und dann bauen wir gerade, das ist schon ein Schritt weiter, in Lieseberg, ähm, in Göteborg, in dem Freizeitpark, den Wasserpark. Und da fangen wir im Januar mit der Anlieferung an. Es wird auch sehr, sehr groß ähm, von unserer Seite mit Rutschen und Wellen und allem. Das ist, glaube ich, auch ein Projekt, das durchaus von sich sagen kann, dass es eine neue Dimension erreicht in, in dem Bereich Kombination ähm, äh, Freizeitpark mit Wasserpark. Ich meine, da hat ja... Der Europapark im Volantica schon wirklich was Großes gesetzt, das ja. kann man nicht anders sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, der sich ein bisschen fortsetzen wird, dass in der Zukunft vielleicht immer mehr solchen, solche Freizeitparks, auch Wasserparks dazu bauen. Und im dritten Schritt, der, was wir mir jetzt neu haben, ist ja so eine Surfwelle, so ein großes, ich weiß nicht, ob, ob dir das bekannt ist, so ein 200 Meter langes, 80 Meter tiefes Becken, in dem wir Künstliche Wellen erzeugen, aber nicht wie bei den stehenden Wellen, wie beim Flowrider, sondern eine wirkliche laufende Welle, in der man dann Surf-Competitions machen kann und so. Die also mehr im Gegensatz zum Wasserpark, was ich mehr als passiven Attraktion empfinde, ist so ein Surfpark natürlich eine sehr aktive Attraktion, weil man Sport macht. Und ich glaube, dass das dann die dritte Ergänzung wird, dass so in, in 10, 15 Jahren so ein Freizeitpark, wahrscheinlich Freizeitpark, Wasserpark und Surfpark sein wird, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, ja da entsteht ja jetzt gerade auch ähm, der, der Riesenpark in, ja. in München. Da habt ihr aber nichts mit zu tun, oder?
1: Da haben wir sehr wohl was damit zu tun, weil ah, okay. wir das ausstatten. Aha. Also ich würde sogar sagen, also ich, äh, es war auch sicher eine Fügung des Schicksals, weil ich das äh, für weit gesagt habe, okay, jetzt bauen wir das hier auf und mhm. zwei Monate später haben wir den Vertrag für das Surftown München unterschrieben.
0: Ja.
1: Das ist eine Gruppe von Investoren hier in, in, in München, alles leidenschaftliche Surfer, aber auch Jungs, die wirklich fast vom Geschäft verstehen. Also das sind keine Träumer, die meinen, nach, wir wollen unser Hobby zum Beruf machen, sondern das sind, alles Leute, die im Berufsleben stehen, sehr erfolgreich sind und gesagt haben, wir glauben, dass wir mit einem Surfpark auch wirtschaftlich erfolgreich sein können. Und die haben ähm, dann äh, Gott sei Dank auf unsere neue Technologie vertraut und gesagt, komm, jetzt, äh, ihr seid hier in München jetzt und wir wollen sowas machen. Und wir haben die Reise gestartet, einen äh, Vertrag, glaube ich, vor einem Jahr unterschrieben, hatten jetzt im, Juni, im Juli Spatenstich in Hallberg-Moos. Und so Gott will, wird im äh, Ende nächsten Jahres die soft sein und dann äh, die richtige Eröffnung im Frühjahr 2024.
0: Also die ähm, auch die Wellentechnologie, die, die stammt dann dort auch von euch?
1: Genau, die Wellentechnologie, das ist bei uns was Neues, das ist ja. endless, endless Surf. Mhm. Ähm, und, das wurde, ja, und das, das wurde bei uns als neue Sparte entwickelt, aus natürlich wie immer aus dem Projekt heraus in Paris, da war der Bedarf da und dann lief es und hat da ein bisschen was Neues entwickelt. Und ich glaube, da sind jetzt wirklich, äh, sprießen die Projekte wie die, wie, die, wie die Pilze aus dem Boden weltweit. Also wir haben eins in Florida, in Kalifornien, also in, in Australien, also in, in Saudi-Arabien kommt eins, also das ist sehr spannend, sehr, sehr schön.
0: Ja, Florida, Australien, Kalifornien, ähm, da ist es natürlich immer, also das ganze Jahr über eigentlich fast warm. Wie ist es denn dann in München? Da ist kann man ja wahrscheinlich dann im Winter ähm, die Welle nicht betreiben oder ist es dann wie bei der Eisbachwelle, dass man ja auch mit dem dicken Neoprenanzug sich in die, in die Wellen stürzt?
1: Ja, ich würde es gerade sagen, die, die Surfer sind natürlich harte Jungs, die ja. äh, schmeißen sich in Neopren und surfen. Ähm, der Plan also ist mit Sicherheit im Businessplan im Moment so, dass es zwei, drei Monate zu ist und ja. der Rest schon offen ist. Ähm, natürlich wird sich da ein bisschen äh, die Spreu vom Weizen trennen. Wer ist fanatischer, geübter Surfer? Der wird wahrscheinlich... Bei jedem Winterwetter hingehen und, und sagen wir mal, Anfänger oder noch nicht so Geübte, die werden vielleicht den schöneren Tag abwarten. Aber da das ein, ein neues Feld ist, wird man da seine Erfahrungen machen. Aber die Begeisterung ist riesig, wirklich die mediale, die mediale Aufmerksamkeit ist Wahnsinn. Und was man so hört, ist, mein Surfen ist der, der am schnellsten wachsendste Sport weltweit mhm. im, im Moment. Und dementsprechend, ja, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass der, der Einzugsbereich für Leute, die da hinkommen, schon relativ groß sein wird und
0: ja. ein Erfolg man, werden. Man merkt ja jetzt auch äh, mit der mit der stehenden Welle bei Jochen Schweizer, die ist ja auch äh, richtig beliebt. Und ich denke mal, ja, wenn es da dann so einen riesigen Park gibt, ähm, da das wird dann schon noch einige Leute mehr anziehen. Und ja, der Vorteil ist natürlich, dass, ja, dass man die ganzen oder sehr, sehr viele Gefahren einfach ähm, ja, dann nicht hat, die man jetzt im Meer hat. Also da kann man dann vielleicht auch noch ein paar Leute, die vielleicht vom Surfen im Meer eher zurückschrecken, die kann man dann vielleicht auch noch dann zum Surfen bringen.
1: Absolut und es hat noch einen anderen Vorteil, dass äh, du als, als, als fanatischer Surfer fliegst nach Portugal oder wo auch immer. Und es kann dir halt leider passieren, dass, dass da mal in der Woche wenig Wellen sind. Ja. Und wenn du natürlich nach München in den Surfpark fährst, dann ist garantiert, dass du eine Stunde lang oder wie auch immer, wie lange du deine Zeit buchen willst, deine Welle konstant äh, haben wirst. Und du kannst zwischen drei verschiedenen äh, Stufen wählen, also Anfänger, Intermediate oder Professional. Und je nachdem, wie gut du bist, kommst du dann auf jeden Fall äh, auf zu deinem Spaß. Also ja. das ist garantiert und hat noch einen weiteren Vorteil, dass du natürlich eine Vergleichbarkeit hast. Also ich bin kein total fanatischer Surfer, überhaupt nicht. Ich habe aber nur bei den Olympischen Spielen in Tokio jetzt das Finale angeschaut und dann dachte ich, naja, da waren nicht so gerade hohe Wellen und es waren einfach Unterschiede. Hat der eine halt Glück gehabt, dass bei ihm gerade eine größere war und beim anderen nicht und am mhm. Ende dachte ich für mich jetzt so, naja, ist der wirklich der bessere Surfer oder waren die Umstände auch für ihn sprechend? Ja. Und das kann man natürlich mit einer künstlichen Anlage, wo hintereinander 20 mal eine zweieinhalb Meter hohe Welle rauskommt, die immer die gleiche Barrel wirft, dann äh, kann man sagen, ja okay, jetzt kann jeder zeigen, was er kann. Und das ist natürlich auch ein, ein gewisser Vorteil.
0: Mhm. Ja, und die Lernkurve ist natürlich auch für Einsteiger viel, viel steiler. Wenn man, ah. Also ich kenne das selber von, von meinen Surfversuchen im Meer, dann wartet man teilweise 20, 30 Minuten auf dem Board und es kommt einfach keine Welle. Ja. Und ja. dann, wenn man dann eine bekommt, dann äh, als Anfänger, dann äh, fällt man das erste Mal natürlich gleich irgendwie vom Brett und dann ja, dann hat man einfach, man muss einfach sehr, sehr viel Zeit investieren, da, dass man ein paar Wellen surfen kann und in so einem Park kann man halt wirklich dann eineinhalb Stunden, ja, so oft wie man will eigentlich surfen.
1: Absolut und das ähm, ist natürlich was Neues. Es, es gibt äh, in England so ein ähnliches System. Es gibt ein, ein paar Anlagen, die es schon gibt auf der Welt. Da sieht man, wie groß die Begeisterung ist, aber trotzdem jetzt für München und für Deutschland ist es was Neues. Und wie es halt immer ist mit was Neuem, da gibt es auch Fragezeichen, die dahinter stehen und, und mhm. man wird wird sehen, wie das einschlägt, und wie das kommt. Aber also ich bin absolut überzeugt, es klappt. Und noch dazu sind die Investoren in München. Einer davon, der hat eine Eventagentur, der sagen wir mal so, der weiß, wie man rundherum um irgendwas ein Event machen kann. Und das eine ist natürlich die aktiven Surfer, aber was auch nicht zu unterschätzen ist, ist die passive Kapazität, die man als Betreiber hat. Das nämlich Das Da surft einer, aber das schauen halt auch 50 oder 100 Leute zu, die vielleicht ein Bier trinken und ein bisschen Musik hören und ihren Spaß dabei haben, die man am Ende des Tages natürlich in seinen, in seinen Umsatz mit einrechnen darf, Gott sei Dank. Und diese passive Kapazität, wenn das rundherum gut gemacht ist, bin ich überzeugt davon, die wird, die wird da schon eine große Rolle spielen.
0: Ja, also ich bin mega gespannt, was da rauskommt. Ich äh, ja. werde auch dann euch als Zuhörer natürlich auf dem Laufenden halten und dann, äh, wenn es dann eröffnet wird, dann werde ich da auch, denke ich mal, relativ zeitnah äh, nach München reisen, um dann das auch mal zu testen. <lacht> ja. Du hast dir ja vorher gesagt, du bist nicht so der Surf-Fanatiker. Ähm, bist du trotzdem das ein oder andere Mal äh, schon auf dem Brett gestanden?
1: Ja, ich war natürlich früh als Windsurfen Wind, Wind gemacht am, am Bodensee und am, am Meer und, und Brett und so hat man immer schon aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der mit seinem Surfbrett in Surfurlaub gefährt oder das okay. äh, unter einem drei, Sur äh, drei, drei äh Boards stehen hat ob, ob, äh, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht
0: Ja und wie sieht's aus mit dem Flowrider?
1: Ja, natürlich auch schon gemacht. Finde ich auch cool. Ich finde es äh, ja, ich, ich finde es auch begeisternd wie, das, wie ähm, ja, die Bewegung auf dem Wasser Das, das ist einfach was Besonderes. Das finde ich absolut klar. Und ich, was ich auch immer schön finde, ich meine, ich rutsche auch gern. Ich habe natürlich mhm. Rutsch und genug gemacht, ist ja ohne Frage. Aber was ich halt an dem ganzen Rundum-Surfboard schön finde, ist, dass ich es halt aktiver finde. Das finde ich eigentlich schon ganz cool.
0: Ja, ja ich, ich finde, ein Flowrider macht richtig Spaß, das ist halt ein komplettes anderes Erlebnis als jetzt äh, eine stehende Welle oder eine Welle auf dem Meer, also das ist eigentlich, ich würde sagen sogar, das ist eine komplett andere Sportart, weil man halt ja. ganz anders startet, du musst nicht paddeln, sondern bist ja direkt eigentlich äh, in, in der Welle sozusagen drin. Ja. Ähm, wir haben hier tatsächlich auch einen Flowrider in Guadalajara, hier in Mexiko, ähm, ja. Und hier finde ich es äh, interessant. Es äh, ist wahrscheinlich ein bisschen anders als in, in Deutschland. Also, hier ist es eher so für Kinder-Events. Also, hier gibt es sehr, sehr viele irgendwie Geburtstagsfeiern für Kinder oder so. Aber so okay. unter Erwachsenen ist es eigentlich gar nicht irgendwie bekannt. Oder vielleicht wird es auch nicht so vermarktet. Also, es ist, geht eher immer so, ja, so an Kinderpartys und sowas.
1: Ja, es ist witzig, weil wir haben jetzt ein neues Produkt, das ist so ein kleinerer Flowrider, mhm. ähm, der jetzt in vermögenden Haushalten privat eingebaut wird. Also das gibt es auch schon. Okay. Leute, die im Garten praktisch einen Flowrider machen und, und da surfen, also ist, ist faszinierend. Aber ich finde es gut, es gibt ja auch viel auf Kreuzfahrtschiffen, Flowrider Royal ja. Caribbean hat das so als Signature-Attraktion äh, hinten drauf. Und da finde ich das eigentlich optimal, muss ich sagen, wenn du so eine mhm. Woche auf dem Kreuzfahrtschiff bist und dann kannst du es ein bisschen üben und lernen und dann kriegst du ersten Kontakt mit dem Surfsport, auch wenn du richtig, wie du richtig sagst, ist es kein, kein Surfen, kein wirkliches, aber es ist schon so ein bisschen ein Gefühl für, für ein Brett, für das ja. bewegte Wasser und so. Und ähm, finde ich, ja, ist, ich meine nicht umsonst wird, wird es weltweit so viel verkauft, der Flowrider. ist faszinierend, macht halt Spaß. Ja.
0: Ist halt eine super einfache Anlage. Also ist halt, ja, verbraucht wahrscheinlich nicht, nicht ganz so viel Platz wie jetzt eine stehende Welle oder so. Kann man relativ äh, ja, in, in vielen Orten einbauen. Ja. Und ja, so als äh, Surfender, also als äh, Gast, äh, ich denke, man, ja, es ist ein bisschen einfacher auch zu lernen als jetzt äh, auf, einer, auf einer stehenden Welle oder auf einer Welle im Meer. Also ja, du also sagst schon stehende Welle.
1: Ich nenne ja den Flowrider auch immer ein bisschen stehende Welle, okay. weil es halt in der Unterscheidung keine ist, die sich so jetzt, die jetzt äh, sich bewegt, weil ja. natürlich, du hast schon recht, die stehende Welle mit richtig tiefem Wasser und mit, mit Finnen an Bord, das ist ähm, schon nochmal noch mal ein, ein Tick schwerer. Hm. Ich meine, der Flowrider ist mit Sicherheit mehr ein Produkt, das in Richtung ähm, Nutzbarkeit für die ganze Familie, für die Masse, auch für Anfänger geht und so. Natürlich, ja. wenn jetzt ein Profi-Surfer drauf ist, der hat an der stehenden Welle oder sowas wie Endless Surf natürlich ähm, eine andere, einen anderen Spaß, ist ganz klar.
0: Ja. Welches ist denn euer meistverkauftes oder euer beliebtestes Produkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das <lacht> Ja, das ist fast schwer zu beantworten, weil ich, ja. ich, ich kommt es darauf an, nach was geht man nach Rutschenmeter oder welche Rutsche am meisten. Mhm. Oder ich meine, der Flowrider ist sicher eines der Produkte, das natürlich, weil da kauft man einen Flowrider. Wohingegen, wenn man einen, einen Wasserrutschenturm kauft, dann kauft man verschiedenste Rutschen. Ja. Äh, Aquaplay ist diese Kinderspielstruktur ich weiß nicht, ob du damit äh, vertraut bist, es geht so über verschiedene Level nach oben und oben ist dann ein großer Eimer, der dann das ganze Wasser nach unten schüttet und das sind ganze Rutschen und interaktive Sachen, die man äh, kippen kann und so. Ja. Gibt es auch wahnsinnig viele, aber gibt natürlich unterschiedliche Typen und Größen. Also unser System muss man sich vielleicht eher so vorstellen, das ist ja alles so ein bisschen Baukasten wo man dann was zusammenbauen kann. Mhm. Und von dem her ist fast schwer zu sagen, was das meistverkaufte Produkt ist. Ich glaube, das können wir gar nicht beantworten. Ja. Also ja, ich weiß, ich kann es ja wirklich nicht sagen.
0: Okay, nee, nee, es macht Sinn. Also die meisten, die dann was kaufen bei euch, also die meisten Parks oder, oder Schwimmbäder, die kaufen dann wahrscheinlich auch ja, gleich mehrere Wasserrutschen oder gleich ein komplettes Paket, anstatt dann nur ein Produkt.
1: Ja, das geht vom, also natürlich, es kann sein, dass irgendjemand ein bestehendes Bad oder sagt, du, ich will einen Flowrider dazu bauen oder ich will eine Spielstruktur für die Kinder bauen oder ich will zu meinem Rutschenturm noch zwei Rutschen dazu bauen, kann sein. Da geht es los, würde ich sagen. Und am maximal größten ist so irgendwie, vorhin schon genannt, das Aquatar, was dann ein ganzer Wasserpark ist, den wir mit planen der dann äh, über 30 Rutschen hat, der äh, ein Slidewheel hat, der ein Wellenbecken hat, der eine Surfanlage hat, der dann einen Turm hat, der 85 Meter hoch ist, zwei Weltrekorde in sich hat mit höchster Rutsche, die bisher, glaube ich, in, äh, in, in, in Brasilien steht. Mhm. Mit, ich glaube, 40 plus Meter, 45 irgendwie sowas. Und die dort hat 79 oder 80 Meter. Ähm, das heißt, das ist dann natürlich das Maximale, wenn man komplett ausstattet, was Neues. Aber da dazwischen gibt es eine große Range. Also von bis gibt es eigentlich alles. Von einer Rutsche, die einer baut, bis hin zum kompletten Park.
0: Ja. In, in welchen bekannten Parks oder, oder Bädern seid ihr in Deutschland dann so zum Beispiel vertreten?
1: Ja, in, in Deutschland ähm, geht es natürlich, geht's natürlich los jetzt ähm, durch unsere neue Verbindungen, die wir haben. Ich meine, am ehesten, was wir haben, Bad Schallerbach ist an der deutschen Grenze, ist relativ, die Eurotherme ist relativ groß. Da ist eine große Spielstruktur im Außenbereich. Und ähm, ja, an, an, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, dass ich dir hoffentlich in zwei, drei Jahren dann ein paar wirklich schöne deutsche Projekte nennen kann, wo wir ja. sind.
0: <lacht> Ich habe gerade. Äh Nebenbei geschaut, du hattest ja äh, gemeint, das Aqua Play, äh, das ist ja diese Attraktion mit, mit dem großen Eimer oben. Das ist mir nämlich ja. bekannt vorgekommen. Ähm, jetzt habe ich gerade mal geguckt. Also ihr habt ja auch den äh, Jungle Park hier in Mexiko entwickelt. Da war ich schon mehrmals. Und äh, ja. der ist ja das ist der absolute Wahnsinn. Das ist echt ein sehr, sehr cooler Park.
1: Ja, ich, also wenn man von coolen Parks ist natürlich ähm, Klar, da, da, ob man jetzt gerade mittlerer Osten, also für mich ist es im Moment so ein bisschen so, dass Amerika hat angefangen mit den großen Outdoor-Parks natürlich, dann mhm. äh, kam China ganz, ganz stark, Südamerika auch, aber China war natürlich wahnsinnig stark mit riesigen Dimensionen, die es bis zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben hat. Und jetzt hat so ein bisschen der mittlere Osten, ähm, den äh, den das äh, übernommen also mit mhm. Katar mit Saudi Arabien mit Dubai ähm, einfach Dimensionen von Parks die die man bis dahin nicht kannte also ist ja. ist so und ich kenne jetzt auch nicht gerade in, in Mexiko jeden Park aber ich weiß dass wir da sehr sehr stark sind ähm, und ja, da gibt es schon faszinierende Dinge. Und das wiederum auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, was kann man denn entwickeln, um das in Europa, und um das zusammenzubringen, ähm, da ist noch viel Potenzial, auch hier in Europa. Das muss man ganz klar sagen. Dass es, es gibt jetzt immer mehr Leute, die gehen in Urlaub, kommen, schicken Bilder von Dubai, von Orlando, von Mexiko, you name it, irgendwas. Und ähm, man sagt sich dann, hey, wo finde ich denn das hier in Europa? Ich meine, ich habe sehr stark auch die Therme Erding mitgestaltet mit meinen Produkten damals. Das war so, ist die größte Therme der Welt, ist natürlich mit Innen- und Außenbereich faszinierend, was man auf diesem dann doch überschaubaren Fläche der Rutschen alles gemacht hat. Also ist schon, ja. ist schon auch faszinierend, wirklich,
0: absolut. absolut. Ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt erst im Mai in, in der Therme Erding wieder und mhm. ja, das ist schon Wahnsinn, was da alles in diesem Rutschenbereich, wie viele Rutschen da irgendwie auf engstem Raum zusammengebaut äh, wurden und dann mhm. natürlich auch noch der neue Außenbereich. Das ja,
1: ein, super. Das war das war eine, wirklich eine interessante Phase da, weil ähm, da war der, 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 der da gab es den Wund Junior und den Wund Senior. Der Wund Senior ist ja leider dann ähm, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Aber die haben dann der, der, der Junior-Wund, der war dann war fürs Operative an der Therme erding zuständig. Und da gab es damals, kann ich mich genau erinnern, Diskussionen, ja, soll man den Außenbereich machen? Und, äh, und der Senior war eher der Meinung, warum soll man die Rutsche bauen und investieren? die wir nicht 365 Tage nützen können, mhm. sondern vielleicht nur 200. Und der, und der Junior war der Meinung, ach komm, aber wir haben die Infrastruktur und der Sommer ist eigentlich schwach, weil da sind die Leute rund um München mehr an den Seen oder in den Bergen. Lass uns doch versuchen, ob wir nicht das füllen können. Und dann wurden die Außenrutschen gebaut und in den Folgejahren waren war Juli, August die stärksten Monate im Jahr. Also ja. das aber hat, hat auf jeden Fall die richtige, ohne Frage, die richtige Investition. Obwohl man vielleicht sagen würde, naja, warum warum baut man da nicht ein Haus darauf, dass man es das ganze Jahr nutzen kann? Es war das mhm. Richtige, so wie es gemacht wurde, absolut.
0: Ja, es ist dann schon nochmal ein anderes Erlebnis, wenn man, wenn man komplett draußen ist, als in so einem Rutschenturm. Ja, ja und das Abend, scheint, eben es ist
1: das Ja, eben das. andere, du gehst halt hin, wenn du weißt, es ist ein Augusttag, es ist schön oder es ist halb bewölkt, du weißt nicht, wird es schön oder nicht. Und wenn du dahin gehst und es gibt nur innen, dann hast du das Gefühl, ach, beim schönen Wetter ver verliere ich meinen Tag. Aber wenn es mhm. innen und außen gibt, dann kannst du sagen, ich, egal wo, ich kann mich immer bewegen. Und das ist ja. natürlich, das ist natürlich gut. Und entsprechend wird es auch angenommen, würde, wird und wurde es angenommen.
0: Ja. Welches ist denn eure neueste Produktentwicklung? Oder ähm Darf man schon was verraten, äh, ob ihr irgendwelche neuen äh, Rutschensysteme oder so entwickelt oder ist sowas immer geheim bei euch?
1: Ja, es ist natürlich ein spannender Zeitpunkt, weil immer im November ist die Ayapa in Orlando und da stellt und will jeder seine neuen Produkte vorstellen. Früher war das schon so, dass man bei der Messe dann seine Highlights gezeigt hat. Mhm. Mittlerweile mhm. ist es so, dass man bei der Messe seine Highlights nur an seine speziellen Kunden verrät, weil leider Gottes auch wahnsinnig viel kopiert wird. Es ja. ist auch so, dass es irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, vor 20 Jahren noch in der Branche so war, ja, der eine hat eine Idee und der andere versucht was anderes. Ähm, dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo halt alles irgendwie ein bisschen kopiert wurde. Der Markt wird härter und härter umkämpft. Und ähm, jetzt ist natürlich schon, versucht man erstmal mal ein Patent zu haben. Und erst, wenn man die, die Patent... Äh, positive Bestätigung bekommen hat, bringt man das Produkt auf den Markt, weil man sonst einfach Angst hat, dass es kopiert wird. Und das ist natürlich unschön. Hm. Aber es gibt die Beispiele, dass man mit guten Patenten sich also sein Alleinstellungsmerkmal behält von verschiedensten Herstellern. Und ja, so, so ist es auch bei uns. Also, ich meine, was cool ist, ist das Orbiter. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Das ist äh, so wie so eine nee. riesige Zunge, in der man äh, mit, mit sechs Personen ähm, so eine riesige Kurve rutscht. Das finde ich sehr, sehr cool. Wir sind im Moment dran mit dem Slide Wheel, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, Gott sei Dank, also da, ich weiß nicht, kennst du die, die Geschichte von dem Slide Wheel, die Historie?
0: Äh, nee, kenne ich nicht genau.
1: Also das war so, dass wir, ähm, ich damals noch mit meiner, mit meiner alten Firma angesprochen wurde von einem Schweizer, er hätte ein Patent für eine Rutsche und ob wir uns treffen, das haben wir gemacht und das war äh, ein Chemiker und der hat äh, einen Sohn, der war damals glaube ich acht. Und er saß auf seinem Schoß und hat sich so auf seinem Computer so, so einen dna baum angeschaut und hat gesagt, du Papa, so eine Rutsche, die sich dreht und unendlich, immer sich unendlich dreht, das wäre mal was Cooles. Okay. Und dann hat, dann hat er ein Patent angemeldet für alles, was sich um eine horizontale Achse dreht und eine Rutsche ist, dafür hat er ein Patent. Und mit dem kam er auf uns zu und das war, wann waren das, 2015 vielleicht, und er hat gesagt, ja, okay, dann haben wir eine Vereinbarung getroffen. Wir versuchen, das Produkt zu entwickeln. Er kriegt eine Lizenzzahlung, sobald wir es verkaufen. Und haben das zwei, drei Jahre auf Messen angeboten. Und so waren alle ganz fasziniert. Aber irgendwie hat sich da keiner drauf getraut. Und es war noch so eine Körperrutsche. Und dann dachte ich damals, ach, dann waren wir im Kontakt mit so einem Riesenradhersteller, wie teuer die Technik ist, um das zu drehen. Dann mhm. dachte ich mir, wir müssen das groß machen, Das als Körperrutsche ist die Kapazität zu gering, wir müssen es groß machen als Viererreifen, dass da wirklich was geht. Und dann hatten wir bei der Messe, hat uns einer angesprochen, er hätte einen Kunden in China, Chenlong Water Waterpark, der größte Wasserpark der Welt. Da musste ich da hinfliegen, habe den Chef getroffen und der war, glaube ich, recht angetan. Ja. Okay, er kauft das, ähm, er kauft das Ding. Ähm, dann haben wir dann halbes Jahr mit den Verträgen rumgemacht, haben angefangen hier in Deutschland einen Prototypen uns zu überlegen und dann hat er kurz vor Weihnachten angerufen und gesagt, ja jetzt ähm, komm mal nach China. Ähm, er muss den Vertrag verhandeln und wir hatten damals schon so Exklusivitätsregeln. Das war alles klar, dass er so 200 Kilometer um seinen Park kriegt er für fünf Jahre eine Exklusivität und für China für ein halbes Jahr oder irgendwie so. Mhm. Und dann bin ich da, ich sagte ja, aber jetzt ist Weihnachten, heute ist der 18. Dezember, ich, kann, jetzt, ich muss ja hier sein, ja, okay, dann kommen am 25. Dann bin ich am 25. Dezember da widerwillig hingeflogen ein bisschen und kam an und, und dann hat, haben die mich abgeholt, aber normal war immer gemeinsames Abendessen, es war so irgendwie so still da alles, so komisch. Ich habe mich schon gewundert, nächsten Tag um 10 Uhr Treffen mit dem Big Boss und dann kam er rein und er guckte ja, frohe Weihnachten. Und der Vertrag war eigentlich unterschriftsreif. Und dann hat er gesagt: Ja, also er hat jetzt noch eine Frage. Er, er macht es nur, wenn er ganz Exklusivität für ganz China für fünf Jahre kriegt. Okay. Ich, nee, das kann ich, kann ich nicht machen. Das haben wir eigentlich auch alles schon vereinbart. Ich war auch relativ siegesicher. Ich dachte, der blöft mich. Pff, passiert nichts. Ich sagte, Nee, das mache ich nicht. Und dann hat er gesagt: Ja, okay. Danke fürs Kommen. Gute Heimreise und noch frohe Weihnachten an die Familie. Das Treffen war sechs Minuten. Und dann ist er gegangen und dann ja, dachte ich, er blüfft mich. und bin auf mein Zimmer und, und nach zwei Stunden kein Anruf, nach drei Stunden am Abend um neun um ging mein Flieger. So um vier hat sich dann meine Mitarbeiterin, die Chinesin, verabschiedet, die ist ja zu ihrer Familie. Und dann dachte ich, jetzt kann keiner mehr mit mir reden, jetzt wird es schwer. Und da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich es, glaube ich, verzockt. Und dann haben die mich um sieben abgeholt, äh, um zum Flughafen zu fahren. Und dann hat die gesagt, die Assistentin, ja, der Chef hat gerade angerufen, es ist in Ordnung, sie unterschreiben den Vertrag. <lacht> auf, auf die letzte Sekunde. Auf die letzte Sekunde wollten, halt jetzt mal, wollten das nochmal ausreizen. Und man kennt die Geschichten, aber wenn man es dann selber erlebt, dann denkt man sich, ja. oh, dann denkst du ja schon, wo heißt das, wie ist das jetzt? Wie auch immer lange Rede. Wir haben, dann, wir haben dann hier bei, bei uh, Augsburg, bei der Firma Gerslauer, den Prototypen gebaut. Mhm. Ähm, haben wir das alles getestet, die kamen dann her, dann wurde der abgebaut nach China und dann haben wir im, äh, im 2018, im März, in China das Produkt entwickelt, äh, aufgebaut und, und eröffnet, meine ich, und haben dann im Folgejahr alle Preise, die diese Industrie zu vergeben hat, sei es IAPA, Breast, Breast Ring, Best Product, TEA, ähm, Best Product Award, haben alles gewonnen und ähm, haben es dann noch ein paar Mal verkauft und ja, war, hat Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, der äh, Schweizer Vater ein wasserdichtes Patent gemacht, <lacht> das auf der ganzen Welt angemeldet ist. Ja. Da glaube ich, A, ist das Produkt sehr kompliziert und B ist das Patent sehr, sehr gut. Und wir haben damals dem Sohn, der mittlerweile 16 oder 17 ist, nicht, dass ich etwas falsch ist, 17 glaube ich, ist er. Ähm, haben für jedes eröffnete Leitwill mhm. rund 130.000 Euro überwiesen. Also der hat äh, mit seiner Idee schon, ich würde mal sagen, leicht über eine halbe Million Euro verdient. <lacht> weit mehr. Ja. Also mein Spruch ist dazu immer, glaubt an eure Kinder, die, die Ideen haben, <lacht> sind die oftmals gar nicht so schlecht dran zu glauben.
0: Da muss ich dann auch nochmal zurückgehen in meine Zeichnungen von äh, vor 20 <lacht> Jahren oder so. Ich habe da auch immer irgendwelche verrückten Attraktionen entwickelt. Ich habe, glaube ich, mal so eine äh, das Ge ein Geodreieck habe ich nachgezeichnet und das dann irgendwie so als äh, Spin-Attraktion oder so. Ähm, ja. Oder irgendwie dann eine Achterbahn draus gebaut. Ja, da, ich glaube, da geht nee, es
1: <lacht> Das Faszinierende ist ja auch, wenn man es nicht leisten kann, ein Patent anzumelden, weil es ja. relativ teuer ist. Aber du musst zumindest dokumentieren, dass du die Idee mal hattest. Also ja. aufzeichnen und das im verschlossenen Umschlag an dich selber schicken. Bei Einschreiben ist oft mal keine dumme Idee. Aber wenn schon so viele hier zuhören, wenn jemand Ideen hat und er kommt auf uns zu, wir, wir sind mit offenen Armen, ähm, empfangen wir euch und sind froh für jede Idee und wenn die irgendwie umsetzbar ist, natürlich dann schreibt man zu der Zeit, wo es das Produkt noch nicht gibt, dann ganz locker Lizenzvereinbarungen und auf einmal schlägt das Produkt ein und man weiß es nie. Auf einmal mhm. bringt es noch Geld in die Kasse. <lacht> also bei der Schweizer Familie war es so, das ist jetzt siebenmal verkauft worden, mhm. das Produkt. Es ähm, ist jetzt fünfmal aufgebaut, kommen noch zwei. Also ich bin sicher eine der Dinge in meinem beruflichen Leben, die mich schon äh, sehr froh und stolz machen, dass man sowas gemacht hat, was es halt einfach noch nicht gibt. Und das ist, muss man sich vorstellen, Slide Wheel, das geht in elf Meter Höhe, fährt man mit vier Mann in einem Reifen rein und das ganze Ding dreht sich, ist. ist 22 bis 24 Meter hoch. Wenn du da hinkommst und du stehst davor, dann hast du das Gefühl, stelle dir das vor, ein ganzes Haus, das 24 Meter hoch ist, dreht ja. sich vor dir. Das ist irre. Und dann haben die das in China noch total cool beleuchtet. Jetzt haben wir eins eröffnet, Wisconsin Dells, ähm, Mount Olympus und Wasserpark. Das ähm, hat gewonnen, das Best Product äh, Golden Ticket Award in Amerika vor zwei Wochen ähm, beleuchtet nachts an der Hauptstraße. Also ich wundere mich, dass sie es überhaupt dürfen, dass da nicht ständig Unfälle passieren. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Total abgefahren.
0: Gibt es in Europa auch ein Slidewheel?
1: Ja, es gibt eins in Reda, in Polen. Das ist an der Nordküste von Polen bei Danzig. Okay. Ähm, da gibt es eins. Ähm, und ja, es ist auch, auch ein Teil unserer Aufgabe, dass da noch ein paar dazukommen.
0: Ja, ja vielleicht eins hier noch nach Mexiko. Das wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, in Mexiko haben wir ein, ein Trocken, weil das ist auch ein Trocken, das heißt, dass man mit Straßenkleidung ähm, reingehen kann. Ähm, in Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. etc. gibt es das? Ich, wie heißt es äh, in Mexiko? Da? da? Also, ja, genau. Da war was geplant.
0: Ah, okay. Ja, die haben ja auch irgendwie, das ist ja eine riesen äh, Parkgruppe, die haben ja, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Parks an der, an der Karibikküste, ja, da kann ja. ich mir das gut vorstellen, dass, dass die solche Sachen auch dann bei sich umsetzen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, was, wenn es was gibt, was einfach noch nicht gibt und was mhm. die Menschen überhaupt noch nicht gewöhnt sind zu sehen, ähm, das lässt sich natürlich auch wahnsinnig gut vermarkten.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Welches ist denn deine Lieblingswasserattraktion? meine
1: Lieblingswasserattraktion. Also was ich wahnsinnig gern mag, ist wenn, wenn man was gemeinsam mit anderen machen kann. Ich meine so ja. Looping und so mit so einer Falltür finde ich sau cool, weil das einfach Adrenalin ist. Das ist so wie wenn ich mit meinem Auto Vollgas irgendwo eine Straße entlang fahr. Ich bin eher Geschwindigkeitsüb. Finde ich zwar super, mag ich gern. So ein Looping finde ich super. Aber schöner finde ich, wenn das was ist, was man gemeinsam macht, wenn es so ein runder Reifen ist und man sitzt sich gegenüber mhm. und ich sehe, wie der andere ähm, einfach, wie es der, dem das Adrenalin im Körper schießt und man das gemeinsam erleben kann. Also so zum Beispiel so ein, äh, in Orlando gibt es so einen Reifen Bumerang, der echt extrem ist, total an der Grenze finde ich, wo du immer das Gefühl hast, boah, jetzt fliegen wir hier raus. Oder die Kante, das ist so ein tiefer Drop nach unten, hm. dass das Herz stehen bleibt und dann geht es die Wand nach oben und du meinst, der fällt dir jetzt äh, auf dich drauf. Hm. Das, und das erlebt man gemeinsam und schreit nicht nur aus Spaß, sondern auch aus einer gewissen Angst heraus, Angst und Spaß. Das, ähm, das finde ich wahnsinnig cool. Das mache ich schon wahnsinnig gern. Das
0: finde ja. ich super. Ja, ich finde bei, ja, ich bei find so ganz steilen Wasserattraktionen, da wirkt das auch einfach noch ein bisschen steiler, also man denkt halt wirklich, man fällt irgendwie raus und in der Achterbahn ist man ja mit dem Bügel gesichert und so, da ist man dann ja. irgendwie noch ein bisschen weiter weg von, von dem Ganzen, aber in so einem Wasserpark bist du eigentlich direkt, ja, bist du halt direkt in, in der Rutsche drin, also oft bist du viel näher dran eigentlich am Boden und da kommt es irgendwie dann noch ein bisschen extremer rüber.
1: Ja, ich, ich zum Beispiel, wir haben einmal mit der Ayapa, äh, mit der Messe in Veranstaltung, haben wir immer das Glück, dass wir dann abends bei bei den Messeveranstaltungen in einem ganzen Freizeitpark immer allein nutzen dürfen. Und da waren wir zum Beispiel in Elisaberg in der Helix, das ist so eine, so eine Achterbahn, das, da bin ich, glaube ich, zehnmal hintereinander gefahren, obwohl es, obwohl es fünf Grad hatte. Das fand ich Hammer. Ja. Der Unterschied zwischen einer Wasserrutsche, finde ich, und, und so einer Achterbahn, in der Achterbahn ist man halt geführt. Und durch das Geführte auf der Schiene habe ich keine Angst, dass da was passiert, überhaupt nicht. Bei der Wasserrutsche ist aber so, dass es natürlich immer ein bisschen anders ist. Das Wasser fließt ein bisschen anders, die ja. Gewichtsverteilung im Reifen ist ein bisschen anders und dadurch hat man immer noch so ein, so ein Restgefühl, boah, geht es hoffentlich alles gut. Und, und das ist, ist nochmal so ein extra Kick, finde ich. Also ja. das finde ich, schon, finde ich schon gut. Und jetzt natürlich müsste ich jetzt sagen, unser Bumerang ist das allerbeste, ähm, Ganz ehrlich gesagt, es gibt auch andere wahnsinnig gute Hersteller und die Produkte sind so ein bisschen anders, die heißen dann Abyss oder Tornado oder Tornado Wave oder, oder Urknall oder was auch immer, sind, können alle was, also wirklich. Und die wissen alle, wie, 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 man, wie man diesen besonderen Moment und den Kick erzeugen kann und das finde ich bei allen gut. Also die großen Dinge, wo man was gemeinsam erlebt, das finde ich eigentlich das Beste. Ja. Und was auch cool ist, sind die Aufwärtsstrecken, also diese Blasters, Aha. die finde ich auch super, wenn sie nach oben schießt und du nicht so lange, also nicht immer so viel nur anstehst, von oben rundrutscht und kommst unten an, sondern wenn dazwischen immer wieder Auf- und Abwärtsstrecken sind und das die Bahn verlängert und du halt nochmal ein längeres Erlebnis hast, finde ich auch cool.
0: Ja. Ich finde auch, also als Gemeinschaftserlebnis äh, mag ich wahnsinnig gern einfach ein Lazy River. Weil da kann man ja. dann auch so mit vier, fünf Leuten einfach im Reifen nebeneinander ähm, sich treiben lassen und dann kommt man noch irgendwie zu einer Poolbar oder so, trinkt dann auch eine Margarita ja. zwischendurch und ja. das ist einfach ja, so perfekt, einfach für einen Urlaub um zu entspannen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Finde ich auch super
1: und da finde ich auch wieder, was kann Europa noch lernen, die sind in Europa sicher auch aufgrund des mangelnden Platzes, weil die Projekte einfach immer auf engerem Raum gemacht sind. Warum auch immer, ist halt so. Ähm, schwieriger, die schön organisch zu gestalten. Und da gibt es. Also ich habe in, in China ein paar erlebt, aber in, in, äh, in Amerika gibt es einfach super äh, Lazy River, die dann vielleicht nur ein bisschen enger werden und auf einmal kriegen sie wieder ein bisschen mehr Speed und dann sind sie wieder ein bisschen langsamer und tropischer ja. und breiter. Finde ich auch super, wirklich. Finde ich auch echt extrem
0: gut. Ja, hier im Jungala Park zum Beispiel, da gibt es auch einen und da ist man locker so 15 bis 20 Minuten ist man da drin, weil es einfach, ja, ja da geht halt um den ganzen Park rum und man fährt dann durch unter den Rutschen durch und... Ja. Ähm, ist einfach wahnsinnig schön angelegt auch.
1: Ja, das ist natürlich wichtig und das ist auch ein Punkt, auch da wieder, ähm, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber in Amerika äh, bauen die eine Attraktion, sagen wir, die kostet 5 Millionen und dann geben sie noch mal mindestens 5 für die Thematisierung aus, wohingegen in Europa, wenn einer für 5 Millionen eine Attraktion baut, da gibt er vielleicht noch 500.000 für die Thematisierung aus, und, weil er dann da 5, 6 Lampen drauf macht und einen Tunnel und so. Ja. Und es ist natürlich nicht das Gleiche. Wenn du wirklich eintauchen willst in so eine Welt, dann musst du schon ähm, für diese Thematisierungen was opfern, was ja, was ja die großen Parks wie, 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 wie Disney, Vulcano Bay und so, das machen die ja alle. Aber das ist halt in Europa ist das jetzt nicht so, da ist das alles ein bisschen cleaner und nicht so thematisiert und ähm, das hat jetzt der Europapark ein bisschen vorgemacht, dass man da mehr thematisieren kann, mehr ausgeben kann für sowas und da sind wir wieder beim ganzen Anfang Oktoberfest und man wird verzaubert durch eine Welt, in die man eintaucht. Das funktioniert, aber dann muss es auch eine echte Welt sein, die man schafft. Und nicht, dass man, wenn man ums Eck rumgeht sieht, dass da hinten noch die Schrauben sind und da die Lampe steht und so. Das geht halt nicht. Das muss dann schon richtig gemacht sein.
0: Ja. Gibt es irgendeinen Wasserpark, der dich besonders beeindruckt hat, wo du sagst, hier hat alles irgendwie gepasst? Also die von den Rutschen bis hin zur Thematisierung und Gastronomie und alles irgendwie das perfekte Paket?
1: Ja, da, da, oh, da muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen vorsichtig
0: sein, weil ich will den Gedanken rausnehmen und so.
1: Ähm, wirklich. Ähm, was, was mich jetzt schon begeistert hat, jetzt wieder vor kurzem war Atlantis in Dubai, die jetzt die zweite Phase gemacht haben und das finde ich sehr gut harmonisch in die erste mit eingebaut haben, also die Weiterentwicklung. Ich finde immer, ja wenn ich jetzt wahnsinnig viel Geld in was Neues investiere, das ist das eine, weil ich alles nach dem neuesten Stand machen kann, aber wenn jemand das schafft, ein bestehendes Produkt immer weiter zu entwickeln und die Entwicklung mhm. und danach irgendwie sich harmonisch ergänzen oder das wirklich in den nächsten, in den nächsten Level hebt, das finde ich faszinierend. Das hat man jetzt zum Beispiel im Atlantis, in Dubai. Da fand ich schon, dass das alles sehr, sehr gut gemacht wurde. Und wenn ich ähm, vom Indoor-Wasserpark-Qualität, ich war die Woche am Montag in Bukarest ähm, mit einem ähm, neu, mit jemandem, der was bauen will. Und da, finde ich, ist die Qualität von einem Indoor-Wasserpark unschlagbar, also die Qualität des Essens, die Sauberkeit, die Materialien, die verwendet wurden. Das ist halt so weniger ein, ein Wasserpark, sondern vielmehr so ein Beach Club Feeling. Überall gute Musik und, und coolen Beach außen, super Außenbereich. Also da habe ich auch für mich das Gefühl, obwohl ich sehr kritisch bin mit Wasserparks, weil es halt mein Geschäft ist und ich überall immer nur schaue, wo könnte man was besser machen. Hm. Da ist wenig, wo ich sagen würde, da kann man was verbessern. Ich würde fast sagen, gar nichts. Das finde ich faszinierend. Okay, interessant. Und wobei das auch, muss man auch sagen, es ist natürlich ein Indoor-Wasserpark,
0: wo du Gebäude
1: ja. umplanen musst und viel Technik hm. Lüftung und so weiter meiner Meinung nach, um Stufen schwerer zu bauen als ein Outdoor-Wasserpark. Ein Outdoor-Wasserpark, wenn da einer eine riesige Fläche gibt und sagt, bau du mal oder plan du mal, das ist leichter. Aber wenn man sich an ein Gebäude halten muss und Energie äh, berücksichtigen muss in seiner Planung und so, das ist schon deutlich schwieriger, finde
0: ich. Ja, ja man sieht es ja auch bei Rolandica, da ist ja so viel drin, äh, da, die haben all, alles Mögliche da reingesteckt in diese, in diese Halle. Ähm, so ja. viele rutschen und dann noch ein Lazy River und dann äh, mehrere Restaurants und dann noch Whirlpools und das ist schon Wahnsinn, also diese Leistung wie die das alles Ab, Absolut.
1: Ich meine, da ist einfach so. Ich wollte damals ähm, natürlich auch gern mitmachen. Wollte jeder ist. Ich meine, Europa Park ist und die Familie Markt ist ja wirklich, das sind ja Helden in unserer Branche. Das wollte ich natürlich auch. Ich bin nicht zum Zuge gekommen, leider. Hm. Darum fällt es mir jetzt wahnsinnig schwer zu sagen, das ist der allerbeste Park, weil, weil ich nicht dabei war. Natürlich, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ohne Frage fantastisch gemacht und, und ohne Frage ganz, ganz weit vorn. Also ganz, ja. muss man
0: neidlos anerkennen. Sehr gut gelungen. Ja. ja, cool. Rainer, vielen, vielen Dank für die tollen Insights. Das war echt spannend, da mal reinzuhören in die Welt der Wasserrutschen. Hat echt ja. Spaß gemacht. Ich, Danke, ja, mir auch.
1: Ich hoffe, du musst nicht alles rausschneiden. Jetzt haben wir eine Stunde <lacht> gebaut und ich hoffe, nicht, was hat er da alles erzählt? Ähm, wenn so, schneid raus. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War super, vielen Dank.
0: Ich nee, war wirklich alles mega interessant. Ich glaube, die Zuhörer werden auch ihren Spaß haben. Vor allem eben diejenigen, die ja, Wasserrutschen begeistert sind oder auch Freizeitparkbegeisterte. begeisterte. Ähm, also war echt eine coole Stunde. Vielen, vielen Dank. Ich schicke ganz liebe Grüße nach München. Und danke,
1: ich danke dir. Und nochmal mein Appell, wenn einer eine super Idee hat, bitte an mich wenden und wir werden es honorieren. Und es ist was Tolles, wenn am Ende irgendwo auf der Welt 30 Mal das Produkt steht, das du selber in deinem Kopf entwickelt hast. Ja. Kreativ bleiben.
0: Dann Ich verlinke natürlich ah, dein LinkedIn-Profil auch noch. Das findet ihr dann in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Ja. Und dann könnt ihr euch direkt bei Rainer melden, wenn ihr eine, eine coole Idee habt für eine Wasserattraktion. Dann macht's gut und ja, liebe Grüße nach München. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.